0: Selamat datang di podcast Solok
1: Miskin.
0: Selamat datang di podcast Solok Miskin Detikers bersama saya Eduardo Sumarangkir dan kali ini kita akan ngobrolin soal kripto lokal atau token kripto yang lagi ramai di mana-mana. Masih ya tentang cryptocurrency karena memang tren penerbitan token kripto di Indonesia lagi jadi fenomena yang menarik. detikarus di tengah berkembangnya investasi aset kripto di Indonesia penerbitan token kripto bukan lagi dari para pegiat IT itu sendiri atau pengusaha kripto tapi juga dari para artis atau pesohor itu yang bikin menarik fatwa haram dari sejumlah lembaga atau organisasi Muslim Indonesia kayaknya nggak bikin masyarakat Indonesia ini pada mundur gitu untuk e, melirik aset kripto dari MUI PWNU Jawa Timur sampai tarji muhammadiyah padahal udah kompak menyatakan fatwa haram terhadap emas digital ini. Dan buktinya kenapa kripto masih tetap menarik walaupun memang di awal tahun 2022 ini harganya lumayan banyak yang turun ya detikers. Tapi sepanjang 2021 itu akumulasi transaksi kripto di Indonesia mencapai 859,4 triliun detikers. Angka ini jauh meningkat dibanding 2020 yang uh, nilainya tuh cuma puluhan triliun. Dan transaksi ini juga dilakukan oleh sekitar 11,2 juta pelanggan aset kripto yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Dan 90 persennya, for your information, ini adalah generasi milenial yang usianya 20-30 tahun. Lumayan mengagetkan sebenarnya melihat eh, animo generasi milenial atau anak muda untuk melirik, satu aset investasi yang uh, terbilang baru masuk ke Indonesia, sebenarnya udah lama tapi terbilang baru untuk dikenal secara luas begitu dan baru-baru ini kita juga mendengar token ASICS yang dimiliki oleh Anang Hermansia juga Asyanti yang lagi ramai dibicarakan yang juga menjadi bau bibir di media sosial token asyik sendiri bukan token lokal pertama di Indonesia sebenarnya tapi jadi mengejutkan ketika nama Anang Hermansyah dan Asyanti yang mempelopori pembuatan token ini dan terakhir yang paling anyar juga dan paling unik anak Ustadz Yusuf Mansur yaitu Wirda Mansur juga ikutan terjun ke dalam dunia kripto yang juga bikin token sendiri dalam akun Instagramnya Wirda dengan gamblang menyatakan ini adalah masa depan Bulan ini, katanya rencananya token kripto garapannya yang dinamakan iCoin, mudah-mudahan benar cara bacanya, akan diluncurkan, detikers. Ini kutipannya ya, supaya jadi contoh buat anak muda, nggak hanya jadi pengguna, tapi juga pembuat, katanya. Nggak terbatas di pembuatan token kripto, para Pesohor lainnya juga terjun ke dunia kripto sebenarnya dengan merambah pasar NFT. Apalagi kemarin setelah ramai soal Gozali Everyday ya detikers. Dan ini sebenarnya jadi satu keresahan juga. Sebenarnya sudah sepaham apa sih masyarakat tentang aset kripto ini. Apa saja yang perlu dicermati oleh masyarakat terkait penerbitan token-token lokal ini. Fenomena e, tumbuhnya token-token baru ini oleh para pesohor dan juga e, tokoh-tokoh lainnya. Langsung aja coba kita tanyakan ke ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau Aspakrindo sekaligus CEO dari Toko Kripto Mas Teguh Harmanda. Mas Manda, ini kan Perkriptoan makin ramai ya Dengan munculnya token-token lokal yang baru Tapi sebenarnya yang bikin ramai itu Karena nama-nama yang muncul Justru datang dari Para public figure atau tokoh terkenal atau influencer Yang notabene punya followers banyak Bukan justru dari para pegiat IT Sebelumnya, nah Uh, yang pengen saya tanyakan apa sih mas potensi yang dilihat oleh para pemilik token lokal baru ini utamanya para public figure terkait peluncuran token-token lokal yang mereka buat ini mas
1: oke okay. uh, kalau saya berpendapat mm-hmm. bahwa uh, segala perkembangan dan inovasi harus kita dorong dan dukung ya, mm-hmm. terutama untuk uh, ekosistem di uh, teknologi blockchain maupun industri yang ada di aset kripto gitu terutama di Indonesia. Tapi memang sekali lagi bahwa masyarakat itu benar-benar ini ya um, mengerti gitu uh, terhadap resiko yang kemudian agak Siap. ya. Jadi se- sebenarnya sih kalau saya ngelihatnya uh, masyarakat Indonesia itu harus benar-benar uh, apa namanya lebih lebih smart ya untuk kemudian mereka bisa masuk ke dalam uh, apa namanya uh, token populer itu ya. Jadi mm-hmm. memang yang disampaikan bahwa justru sekarang itu dari latar belakang uh, non technical gitu, tapi jangan hanya dilihat depannya saja Mas, tetapi juga harus dilihat siapa yang nge-backup di belakang ya kan.
0: Mm-hmm. Saya yakin
1: dan percaya bahwa uh, istilahnya popularitas dari sebuah token itu juga bisa didasari pada pada orang yang ada di sekelilingnya gitu ya belum tentu kemudian dia pemilik atau atau istilahnya pemilik manfaat ya uh, secara keseluruhan dari token tersebut gitu mm-hmm. jadi uh, <tuh> saya pikir fenomena itu uh, lumrah saja gitu tetapi kalau kami selalu mengatakan bahwa masyarakat ya uh, walaupun kemudian antusias tetapi harus berhati-hatilah ya uh, dari kemunculan Uh, token-token yang uh, modelnya sama yang 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 kita pikirkan gitu, yang populer gitu ya, yang kemudian uh, masih dipertanyakan terhadap uh, bisnis modelnya dan yang lain-lain.
0: Mm-hmm. Mas, tapi kan uh, kalau misalnya kita telusuri nih, uh, para influencer atau public figure atau para tokoh ini ngakunya sih bikin ini memang pure gara-gara mereka pengen uh, nggak ketinggalan gitu. Kayak misalnya kemarin juga. Uh, anaknya Ustadz Yusuf Mansur Mbak Wirda itu juga bilang bahwa ini supaya nggak ketinggalan gitu, supaya nggak orang lain yang garap jadi kita duluan. Istilahnya katanya ini adalah masa depan ya. Kita semua sepakat bahwa mungkin ada cryptocurrency atau blockchain terus masa depan yang masa depan kita gitu. Tapi eh, apa sih sebenarnya yang yang dilihat potensinya oleh para pemilik token lokal ini karena kan eh, kalau dilihat-lihat mereka ini kan meluncurkannya eh, apa eh, ...konsepnya atau polanya seperti istilahnya mirip... ...yang dilakukan oleh Elon Musk gitu, Mas.
1: Iya, hmm, hmm. ah, tadi ya kembali lagi. Setiap investor pasti dia akan uh, melihat prospek dari uh, token tersebut gitu ya. Jadi, hmm. ya tadi uh, yang mendapatkan manfaat... Uh, ...maksud saya dilihat dari segi investornya... ...itu adalah dia yang benar-benar berharap bahwa... ...di kemudian hari token tersebut... Uh, bisa merealisasikan dari problem yang terjadi ada saat ini gitu ya karena kalau kita balik lagi ke belakang gitu ya Mas Edo bahwa setiap kali ada uh, apa namanya produk yang keluar atau kemudian ada inisiatif keluar itu mm-hmm. didasari atas problem uh, real yang kemudian kita hadapin kan betul, gitu? betul. baru yang mencoba untuk ngesolve persoalannya tetapi kalau kemudian kita melihat bahwa Uh, apa namanya uh, problem yang di solve itu sama saja gitu ya atau kemudian ada pihak lain yang sudah melakukannya bahkan uh, apa namanya sudah 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 jauh jauh hari gitu ya uh, dan dan kemudian tidak ada yang spesial dari itu apakah kemudian ini menjadi uh, apa namanya visible untuk kemudian ini di invest apa enggak kan itu menjadi pertanyaan gitu ya jangan kemudian hanya dilihat dari latar belakang public figure atau kemudian dari latar belakang orang yang populer ya ingin mean, kayak Elon Musk gitu dan hmm. dan beberapa yang lainnya tetapi juga harus dilihat underlaying-nya. kalau kemudian orang mengatakan bahwa token non underlying saya tidak sepakat bahwa token itu tetap memiliki underlying underlying nya adalah apa bisnis model yang berusaha untuk dia solve permasalahan kan gitu, yeah, ya kan gitu ya kan okay. jadi hal-hal ini yang kemudian menjadi uh, menarik sebelum orang benar-benar berinvestasi pada token tersebut Mas.
0: Tapi kembali lagi uh, uh, akhirnya uh, ke- keputusan ter- ter- keputusan ada di masyarakat ya menentukan ke betul, mana betul, dia betul. menaruh duitnya begitu. Oke. Okay. Eh uh, kemudian saya juga penasaran sebenarnya ber- seberapa besar sih Mas potensi cuan dalam penerbitan sebuah token kripto Mas Manda?
1: Waduh, ini saya jawabnya, uh, nanti kalau saya jawab akan banyak orang yang mungkin buat-buat token ya, itu jutaan token
0: <laughs> Udah banyak kali uh, mas
1: Iya betul-betul, jadi begini uh, mas Edu, bahwa membuat token itu uh, 10 menit, 15 menit saya deploy selesai mas Iya yeah. kan, biayanya berapa saya hanya cukup mengeluarkan kayak uh, 100-200 dollar gitu, terus mm-hmm. kemudian saya bisa Uh, sejumlah token yang saya uh, ya ya yang 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 saya mau aja gitu ya mm-hmm. Nah ini kan kalau kemudian kita ngelihat bahwa oh, ada token yang dijual berapa uh, 2 miliar token gitu ya terus kemudian ada lagi kemudian token yang dijual berapa uh, misalnya eh 500 juta token misalnya gitu ya kan. Nah, kemudian mereka menghargai token itu atas mekanisme uh, apa namanya? initial price yang kemudian mereka buat gitu ya, mm-hmm. yang bukan yang bukan uh, atau yang belum dibentuk oleh uh, public atau yang belum dibentuk oleh market kan gitu ya kan. Nah, jadi kalau kemudian ditanya dengan biaya seminim-minimnya dan dia bisa mengeluarkan token Uh, semau dalam tanda kutip adalah semau angka yang dia ingin keluarkan mm-hmm. maka saya semua orang bisa 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 untung gitu ya pastinya bisa untung tetapi kembali pada apa namanya prinsipnya bahwa uh, ketika kita berbicara tentang uh, membuat token maka kita berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan masalahnya Bagaimana kemudian token tersebut itu benar-benar membuktikan ya dari segi roadmap roadmap-nya dia untuk dia menjelaskan ke publik gitu ya ranahnya ke publik bahwa memang dia itu menjalankan dengan tim yang ada terus kemudian dengan apa namanya partner ya yang jelas gitu ya terus kemudian juga dia menjelaskan apa-apa aja milestone yang udah dia capai hmm. pasti ini menjadi yang lebih menarik tentunya dibandingkan Uh, dibandingkan hanya sekedar menjual uh, popularitas ataupun menjual uh, sensasi semata ya, pastinya gitu ya, Mas. Yeah, ya. Yeah. Tetapi me- masyarakat kita di Indonesia, saya pikir masih belum cukup dewasa lah ya untuk benar-benar memahami bagaimana sebenarnya proses uh, yang yang ada gitu.
0: Hmm, oke okay, oke, okay. so, sepakat Mas. Tapi kalau misalnya uh, lihat sekarang nih uh, fenomenanya begitu, uh, apa ini presedennya? Lebih banyak ke memanfaatkan hype di masyarakat atau gimana, Mas? Kalau Mas Manda melihatnya?
1: Iya, jadi kalau misalnya tadi di apa fenomena ya, hmm. uh, Mas uh, Edu ya. Jadi kalau misalnya ditanya fenomena, ya pasti ini akan menjadi fenomena. Tetapi sekali lagi bahwa fenomena ini yang agak berbahaya. Kalau kemudian fenomena ini tidak disikapi dengan uh, serius ya dalam arti kata bahwa Uh, jangan sampai kemudian dengan fenomena yang menjadi citra negatif malah bisa berpotensi merusak industri ya. Hmm. Nah ini juga uh, kita harus benar-benar pahamin. Jangan sampai kemudian uh, orang yang memang punya niatan serius uh, untuk menjalankan uh, apa namanya uh, bisnis atau uh, startup ya. Sekali lagi saya bilang ini adalah startup ya. Jadi jangan hanya dilihat bahwa menerbitkan token. atas atas nama tertentu tapi kemudian uh, tidak memiliki responsibel yang uh, apa namanya menyeluruh gitu ya mm-hmm. tetapi uh, terlihat hanya sekedar buat token dan jualan gitu padahal tanggung jawabnya bukan di situ gitu ya yeah. tanggung jawabnya adalah seumur hidupnya dia gitu nah ini yang yang kadang-kadang uh, kami berpikir bahwa mungkin dari pencipta koin dia sungguh-sungguh menjalankan tetapi sekali lagi harus disikapin oleh masyarakat jangan hanya melihat dari fenomenanya saja tetapi harus dilihat jangka panjangnya gitu
0: ya mm-hmm.
1: bagaimana kemudian uh, apa namanya dari si token creation ya, token creatornya mm-hmm. itu benar-benar kan uh, apa namanya, bisnis modelnya uh, sesuai dengan white paper ya, jadi kalau kita ngomongin di uh, apa namanya, di IPO itu kan ada yang namanya prospectus Betul. nah ini kan, itu ada yang namanya white paper, nah itu yang harus benar-benar dibaca sih, jangan hanya sekedar melihat hype-nya semata gitu Mas. Okay. Jangan hanya ikut uh, formula atau FUD lah
0: ya intinya. Iya, iya, Oke, hype itu mungkin satu hal gitu ya Mas ya, tapi kalau kita lihat uh, animo uh, para Pembuat token ini kita lihat uh, Mas Manda melihat seberapa kuat sih Mas potensi token-token lokal kita ini melawan banyak token-token raksasa lain. Karena kan kalau kita lihat proyeksinya para pembuat ini kayaknya uh, mau go global terus orientasinya uh, ekspor begitu. Uh, ini seberapa kuat sih Mas potensi token lokal kita melawan banyak token-token raksasa lainnya? Apa sekedar memanfaatkan pasar dalam negeri yang begitu besar saja atau gimana?
1: Oke pertanyaannya menarik ya uh, Satu hal yang pasti bahwa market kita di Indonesia Itu benar-benar uh, masih butuh di edukasi dan literasi gitu ya hmm. Dari segi uh, uh, proses uh, investasi di aset kriptonya Dan itu juga saya ingin sampaikan bahwa market di Indonesia itu Masih belum benar-benar strong gitu loh Jadi kalau hanya mengandalkan market di Indonesia I don't think so Kemudian proyek itu uh, mampu bisa bertahan ya Hmm. Uh, apa nah, uh, jangka waktu yang panjang gitu ya? Karena ya. pasar
0: kita saat ini uh, rasanya terlalu prematur ya mas.
1: Betul sebenarnya kalau dibilang prematur udah lahir pasarnya mas, hmm. tetapi masih masih belum strong enough gitu loh, masih belum sangat dewasa gitu ya. Hmm. Jadi kalau tahu kayak ada goyangan dikit, jadi nanti amruk gitu harganya ya kan. Terus kemudian ada isu dikit harganya jadi naik gitu. Nah ini kan uh, apa namanya? Berakibat bahwa token kita di lokal itu masih belum bisa sustain, jadi maksud saya misalnya, oh contoh kayak misalnya ada token kena isu apa gitu ya, maka semua orang buru-buru untuk jualin gitu ya, terus kemudian ketika ada orang yang populer nge-tweet, semua orang buru-buru untuk beli, nah ini kan menurut saya kurang bijak ya, Hmm. ya kan kurang bijak karena mereka mengikuti uh, apa kata orang lain bukan apa kata diri sendiri ya pemilik. Capit- meskipun
0: kalau secara kripto misalnya kita ngomongin itu memang sangat volatil ya Mas secara kripto secara umum gitu. Memang begitu karakteristiknya.
1: Betul, betul. Tapi kan memang sekali lagi ini kan kita bisa meminimalis resiko tersebut hmm, gitu hmm. ya. Apa yang ingin saya sampaikan, pertanyaannya tadi juga bahwa Kalau kita ngomongin tentang uh, uh, kualitas dari token global uh, token uh, Indonesia ya. Mm-hmm. Saya pikir uh, orang atau uh, satu badan institusi tertentu itu harus memiliki seperti code of conduct ya, COC ya. Bagaimana code of conduct ini akan menjelaskan uh, uh, standar atau mekanisme dalam pembuatan token yang memiliki sebuah standar secara global gitu. Jadi okay. orang tidak hanya Uh, berpikir bahwa, oh saya ada tim saya ada partner, saya yakin bahwa ada bisnis ini bisa jalan terus kemudian dia jalan, gitu nggak, nggak bisa kayak gitu, gitu jadi sama seperti halnya seperti sebuah perusahaan yang mau uh, go public, gitu ya, mereka kan harus melalui, uh, apa namanya uh, beberapa uh, assessment gitu ya, beberapa Uh, uji kelayakan gitu Nah ini juga sebaiknya bahwa uh, Token uh, creation gitu ya Itu harus memiliki uh, Apa namanya beberapa skema lah ya Yang kemudian skema itu uh, Yang mana ha- harus memenuhi Sebuah standar secara global gitu Baru kemudian kita menganggap bahwa Token ini adalah layak untuk bisa dijadikan Token global karena sekali lagi bahwa market di Indonesia itu masih belum cukup kuat sih mas untuk itu
0: oke okay, market belum cukup kuat tapi kita punya potensi besar untuk melawan token-token raksasa ini ya tapi dengan catatan i- uh, ya apa namanya uh, kedewasaan kita dalam berinvestasi itu harus bisa lebih ditingkatkan gitu ya mas artinya lit- dalam hal ini literasi ya
1: betul betul, okay. jadi makanya tidak ada yang salah dari token lokal atau token populer gitu ya, tetapi juga bagaimana uh, edukasi maupun literasi antara si pembuat token hmm. maupun orang kan, uh, pembelian atas uh, investasi token tersebut gitu ya. Jadi kalau kemudian si pembuat token ya kemudian mereka harus memenuhi beberapa uh, kaidah gitu ya dalam dalam membuat token secara global gitu tadi yang saya bilang hmm. harus memenuhi namanya seperti apa ya token due diligence gitu ya, ya. ya. atau uh, CCOC lah ya, uh, Persyaratan ya persyaratannya gitu ya hmm. mana kemudian itu secara uh, apa namanya global itu uh, hmm. sudah sudah ada gitu pengaturannya gitu ya. mas Oke
0: okay, oke okay. Mas Mas Manda kan pernah bilang kalau proyek kripto yang kurang baik itu yang kerap memakai konsep brand marketing yang nggak masuk akal uh, okay. selalu menonjolkan kemewahan begitu Uh, tapi nyatanya kriteria-kriteria ini nih nggak bisa, nggak dipakai kayaknya supaya bisa dilirik sama masyarakat atau calon investor. Jadi gimana dong cara membedakannya ya, Mas Manda?
1: Ya, yeah, saya bilang bahwa itu sesuatu yang memang uh, lazim ya dilakukan. Mm-hmm. Ya kita tahu kayak ada yang namanya skema Ponzi, MLM, biasanya kan mereka... Uh, berusaha untuk bermewah-mewahan untuk menarik daya uh, apa untuk menjadi daya tarik ya supaya kemudian orang ikut bergabung gitu ke dalam uh, bisnisnya mereka gitu nah um, ya memang ini bukan bukan sebuah standar yang pasti akan dilakukan ya untuk mm-hmm. untuk untuk semua yang yang tidak berkualitas gitu tetapi saya hanya uh, mengingatkan dan mewanti-wanti saja bahwa yang namanya sebuah investasi ya uh, itu sifatnya itu adalah uh, mereka uh, selalu berhati-hati dalam memberikan informasi terutama untuk returnnya gitu ya jadi memang uh, ini kalau ini kita ngomongin dari sisi investasinya ya mas okay. edu ya jadi uh, mereka benar-benar berhati-hati mereka benar-benar uh, apa namanya menonjolkan bagaimana uh, capaiannya mereka gitu ya. Nah di sisi yang lain kalau kita ngomongin token itu sendiri maka yang namanya pembuat token itu mereka fokus pada apa pencapaian dari sisi technical yang mereka sudah capai gitu mas. Mm-hmm. Ya kan bukan 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 pada pencapaian hal-hal yang sifatnya itu non technical gitu ya.
0: Okay. Yang kayak
1: tadi yang kayak tadi Mas Edo uh, bahas juga di, di di depan ya kan mm-hmm. bahwa uh, proses yang yang semestinya adalah Uh, token itu didelolop oleh uh, technical analiisa uh, ada dan kemudian memiliki analisis uh, dari segi marketnya juga hmm. gitu ya hmm. dan, dan kemudian uh, baru mendapatkan uh, dukungan dari uh, berbagai pihak gitu ya bukan sebaliknya ya kan Nah jadi ini yang 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 sekali lagi bagaimana market itu harus uh, apa namanya objektif lah ya melihat ya jadi uh, apa namanya proses yang, yang yang berjalan itu adalah proses bagaimana menciptakan produk development yang sungguh-sungguh uh, baru kemudian market uh, adopsinya dan marketing selanjutnya bukan kemudian marketing di depan lantas kemudian produk
0: development belakangan gitu. okay. Mas, itu ya. jadi justru edukasi dulu baru kita bisa bisa bicara soal uh, ininya ya, cuannya ya, atau keuntungannya begitu. karena memang kalau misalnya kita lihat kan uh, investasi aset kripto ini kan memang risikonya tinggi, sangat spekulatif begitu. jadi melihat market yang ada di Indonesia saat ini kan saya bilang tadi bahasanya masih cukup prematur gitu untuk me, untuk menghadapi sebuah potensi yang sangat besar begitu. nah uh, untuk bisa istilahnya kita berarti kayak kalau misalnya singkatnya atau sederhananya kita, kita saya bisa bilang uh, gini nggak mas uh, ini adalah sebuah hutan rimba yang jadi uh, pada akhirnya yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri gitu jadi nggak enggak nggak ya. bisa bergantung sama siapa siapa akhirnya akhirnya ya kita yang harus memodali me- me- diri kita sendiri untuk bisa menangkis segala macam risiko di depan ini gitu
1: Ya, setuju Mas. Wah, Mas Mas Elong
0: ngabantu saya sih edukasinya. Benar-benar mas, mas Mas Manda karena kan terbatas juga waktunya Mas Manda. Mas eh, terakhir deh eh, supaya pembaca atau pendengar bisa paham gitu, eh, bisa nggak terjebak dalam eh, garis abu-abu kripto-kripto ini, aset kripto ini, token-token lokal ini, apa aja sih yang harus check di cross check Mas kalau kita mau investasi di satu aset kripto tertentu?
1: Ya, yang pertama itu harus dilihat dari uh, white paper ya uh, Mas karena itu menjadi hal yang paling krusial gitu. Di white paper tentunya kita akan menemukan profile dari pengembangnya gitu ya. Terus kemudian uh, kita juga mendapatkan uh, apa namanya sejumlah rencana dari pengembangan token ke depannya gitu. Hmm. Uh, dan kemudian dia mengalokasikan dana yang dia dapat dari hasil penjualan token Uh, terhadap pengembangan yang akan dia lakukan, itu juga menjadi hal yang penting gitu ya uh, jangan sampai kemudian kita berbicara tentang token yang mana semua orang bisa buat tetapi orang yang menjalankan tidak eligible gitu ya okay. orang yang kan justru dia tidak benar-benar memahami bagaimana industri ini bekerja gitu dan um, sekali lagi bahwa setiap kali eh uh, uh, apa namanya orang yang akan uh, berinvest di sebuah token itu dari diri dia harus benar-benar mengetahui profil resiko uh, dari dirinya masing-masing gitu maksudnya jadi jangan sampai kemudian saya investasi hanya karena ikut-ikutan gitu ya karena terpengaruh dari orang lain yang mana kemudian duitnya bukan duit orang lain tapi duit saya sendiri gitu ya dan kemudian ya, Uh, apa namanya investasi pada duit-duit yang memang sifatnya tidak uh, apa namanya uh, uh, tidak urgent gitu ya atau tidak emergency, bukan duit operasional yang memang duit benar-benar untuk uh, investasi yang mana kemudian kita tahu resiko investasi itu bukan hanya kenaikan harga tetapi resiko investasi itu juga ada pada penurunan harga gitu ya nah Kemudian harus benar-benar dipahami oleh uh, masyarakat secara lebih luas lagi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa uh, kita tidak mungkin mem- memberikan atau kita tidak mungkin membeli sebuah produk yang kita tahu bahwa produknya itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak eligible. Pastinya kan seperti itu ya. Uh, dan menjadi uh, apa namanya konsentrasi lah masyarakat untuk kemudian dia bisa berinvestasi di aset crypto. Gitu sih mas, kalau Oke. dari saya.
0: Berarti tetap ya, kenali dulu sebelum beli karena nggak mungkin dong kita beli barang yang kita nggak tahu apa itu barangnya. Jadi, uh-huh. jadi learn before you earn ya, Mas Amanda ya? Iya. Yeah. Okay. Yes, yes. Terima kasih I banyak, do. Mas Amanda. Semoga sehat selalu, cepat uh, kelar okay. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Tolak Miskin. Ikut baca dan dengarkan kami terus di detik.com.